0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 24 de Thoughts of IT, on est toujours dans notre série sur Kubernetes, c'est l'épisode numéro 2 de la série. La dernière fois on a présenté Kubernetes en essayant d'expliquer le problème qu'il tentait de résoudre et cette fois-ci on va rentrer un peu plus dans le gras, on va essayer d'expliquer de, comment fonctionne Kubernetes. On est trois aujourd'hui. Bonjour Olivier et bonjour JB. Bonjour.
1: Bonjour tous Salut. Tout salut. Bon. Euh,
0: bah donc c'est Olivier, je crois qu'il va nous expliquer comment tout ça fonctionne.
1: Non, c'est JB, je crois. Ah, c'est JB. <rire> je renvoie la balle
2: à qui alors <rire> C'est sympa les mecs. Euh, bah, je, 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 peux, je peux éventuellement commencer. Euh... Euh, découper les trucs au niveau, puis après je, je, je laisserai... Voilà, on prendra la main quand... On... On la main.
0: Si on voit que tu te noies, tu lèves le bras.
2: <rire> Ça marche. Euh, alors si on essaie de, de, de faire un petit peu la liste des, des composants qui, euh, qui constituent le, 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 le Kubernetes, qu'on a décrit, on a, on a, on a euh, un API serveur qui est un peu au, au cœur de la machine. Euh, qui dialogue avec un certain nombre d'autres composants, notamment un UTCB. Attends, il faut, euh, faut, faut
0: peut-être expliquer ouais. le, le rôle des masters, des nodes, etc. avant, non
2: Ah, ok. Euh, bah, on a <rire> un master des nodes, <rire> des masters des nodes. Euh, ah, ou des masters et, et, Alors, bah, probablement plusieurs, ça je ne je, je saurais même pas le dire. À mon avis, il y en a plusieurs. Bon, en tout cas, il est
1: possible d'en avoir plusieurs. Ça dépend et si tu de veux de... faire de la... De la... La... Du... du recovery, voilà, de la haute ouais, dispo la... ou pas. <coughs> la et, puis effectivement,
2: ouais. et puis effectivement, après des euh, des nœuds. Euh, donc si, si on commence avec ce qu'il y a dans les, dans les nœuds d'ailleurs, peut-être on a deux, euh, deux sous-composants qui, euh, qui sont euh, euh, cublettes et les, les Proxy Si je ne me, je me plante pas, puis à l'intérieur, bien sûr, les, les potes dont on parlera. Hein. On parlera tout à l'heure. Euh... Donc Kublet, il, il, Donc... il, pour... ouais, il est il est là pour il est responsable de euh, de l'état de de, de de run de, de ce qu'il y a sur le sur le node. Donc il, euh, il crée il délète les nodes, les pods il euh, check un peu le ce qu'il y a au niveau du de... Du node et des, euh, des éléments qu'il peut y avoir dedans. Puis la partie proxy, c'est plutôt euh, euh, la partie communication, euh, communication réseau. Mm -hmm. euh, donc il y, en a, il y a bien sûr un culette et un proxy dans chacun des, euh, chacun des nodes. Est-ce que jusque-là, on, est, <rire> on, est, on est OK, on est d'accord
0: Ouais. Alors, juste, euh, je me permets d'intervenir sur l'architecture. On a dit qu'il pouvait y avoir donc il y a, il y a deux types de, de machines, il y a les masters et les, les nodes. Les masters, c'est grosso modo le contrôleur, la partie control plane. Euh, et les nodes, c'est là où vont s'exécuter les pods, donc les, les charges de travail, les applications déployées par le développeur. Euh, Kubernetes, il s'est fonctionné soit en mode mono-master, soit en mode multi-master. Euh, Monomaster, comme son nom l'indique, il n'y a qu'un nœud qui gère le, le contrôle plein. Donc, s'il tombe, ce n'est pas une catastrophe en soi, c'est-à-dire que les workloads vont continuer à tourner. Simplement, la fameuse boucle de, de surveillance qu'on évoquait dans l'épisode précédent, qui tourne toutes les 100 millisecondes, bah, elle ne sera plus là. Et donc, il n'y a plus de surveillance du, du système. Et il n'y a évidemment plus moyen non plus de modifier la configuration. Donc pour éviter ça, euh, il y a le mode multi-master qui existe. Euh, dans ce cas-là, il faut au minimum trois masters. Euh, et dans ce cas-là, à l'intérieur du, du, du master, on a une base de données, on va revenir dessus. Et cette base, dans, en mode multi-master, elle est répliquée sur les trois 3, 3 ou plus. Ce qui fait que s'il y en a un qui tombe, en fait, les deux autres prennent le relais et il n'y a pas d'interruption de service. Euh...
1: La, la, la config minimale, là, tu tu T'es déjà parti en multi-master, mais quand tu es en mono-master, la config minimale, c'est un master, un node ou un master. Est-ce que le master il peut aussi jouer le rôle de node
0: Il peut aussi jouer le rôle de node, même si ce n'est pas recommandé dans ouais. la, par la documentation, mais sur les petites configs, ça marche très très bien. Mm -hmm. euh, donc si vous voulez vous monter un petit cube chez vous, vous avez qu'une machine, c'est tout à fait possible de monter le master et le premier node sur la même machine. Il y a simplement une commande à la fin de l'installation qui permet de, de désactiver cette sécurité et d'autoriser l'exécution des pods sur le, le master. Okay. Donc, ça, c'est du point de vue de l'architecture. C'est finalement assez simple. On n'a que deux types de, de machines. Donc, après, si je reprends ce que tu disais à l'instant, JB, alors côté master, on va peut-être commencer par là. Côté master, il y a quatre composants il y a une base de données distribuée qui est par défaut ETCD, qui est une base de qui a été développée par CoreOS, je crois. Donc C'est une base clé-valeur qui est plutôt optimisée pour la lecture et euh, qui n'est pas très performante en écriture, euh, mais qui est distribuée. Donc, ça veut dire que quand on écrit euh, une, une valeur dedans, euh, l'acquittement de... n'est envoyé qu'une fois que la donnée est répliquée sur l'ensemble des nœuds. C'est pour ça qu'elle n'est pas aussi. très performante en écriture.
1: C'est toute la config qu'on va retrouver là-dedans
0: c'est toute la config du cluster et de toutes les applications qui sont déployées dessus. Donc, quand on écrit un YAML pour déployer un site web, par exemple, et qu'on fait un, un kubectl apply-f, le nom du, du YAML, donc ça, c'est le petit outil en CLI kubectl qui permet de piloter Kubernetes, on reviendra dessus. En fait, on pousse le contenu du YAML dans la base ETCD, si, si on simplifie beaucoup. Donc, le premier composant, c'est cette fameuse base distribuée. Euh, le deuxième, c'est un composant qui s'appelle le contrôleur. C'est lui euh, qui, va, hum, qui va permettre de vérifier justement le, les configurations. C'est lui qui va contrôler l'état dans lequel se trouvent les différents nœuds à un instant T, les différents pods, les différentes applications et qui va euh, donc euh, comparer ça à l'état souhaité toutes les 100 millisecondes. Et le dernier composant, c'est le scheduler. Euh, comme son nom l'indique, lui, il, il va scheduler les workloads. Donc, outre le fait qu'il pilote cette fameuse boucle de, de 100 millisecondes, son rôle, c'est quand on déploie une nouvelle application et qu'on a, mettons, 10 nœuds de travail, c'est lui qui va décider sur quel nœud est déployé tel ou tel workload. Et pour calculer ça, pour décider ça, en fait, il va s'appuyer sur un certain nombre d'indicateurs. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais les, les plus évidents, ça va être par exemple la, la mémoire disponible, le CPU disponible, euh, éventuellement le disque disponible. Et, et donc, quand on va déployer une appli, il va bah, par exemple choisir le nœud le, le moins occupé et pousser l'application dessus. Et on peut influer sur ce comportement euh, au travers de de ce qu'on appelle les, les nodes affinity. Donc, on peut dire, par exemple, je déploie 10 instances de mon site web, mais pour assurer de la disponibilité, j'ai plutôt pas intérêt à ce que tous les 10 instances soient sur les mêmes nœuds.
1: Au même endroit.
0: Au mmh. même endroit. Et donc, on lui dit juste, tu te débrouilles pour que ça soit sur des nœuds différents. Donc, les schedulers, son rôle, c'est vraiment le, de gérer le placement des workloads. C'est euh, aussi... Pièce. C'est un peu le chef d'orchestre et c'est aussi lui, quand il y a un nœud qui va tomber, qui va automatiquement redéployer, déclencher le, le redéploiement des, des workloads qu'il y avait dessus sur, sur d'autres nœuds. Euh, et le dernier composant qu'on retrouve côté master, c'est l'API-server. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé lors de l'épisode précédent. Euh, bah lui, c'est, comme son nom l'indique, tout simplement le, le serveur d'API. Donc, en fait, c'est avec lui qu'on dialogue quand on utilise kubectl.
1: Et comment, là, euh,
0: les commandes, c'est lui qui prend en entrée les fichiers YAML et qui va les envoyer au contrôleur. Euh, voilà, c'est vraiment l'interface entre l'utilisateur et Kubernetes, mais aussi entre les nœuds et Kubernetes. Euh, donc côté nœud, comme tu le disais, JB, il y a le premier composant important, c'est le kubelet. C'est l'espèce d'agent Kubernetes en fait, qui tourne dans les nœuds. Et ce kubelet, il dialogue avec le master au travers de l'API serveur.
2: Et
1: tout ça, c'est des pods euh,
0: Tout ça... Euh... Alors, ETCD est déployé effectivement dans un pod. Le contrôleur est déployé... Tu me mets un doute là d'un seul coup. Je vais vérifier tout de suite. Non, le contrôleur n'est pas déployé dans un pod. Il est... Euh... Il tourne, c'est un service en fait qui est lancé, un service Linux hein, qui est lancé au démarrage du, de l'OS du master et le scheduler aussi. Euh, okay. En revanche, côté, euh, côté nœud, donc on a le kubelet et le kubeproxy, proxy, c'est les deux seuls composants qu'il y a. Euh, le kubelet il est démarré, pareil, c'est un service Linux. Euh, et en revanche, le kubeproxy, proxy il tourne dans un pod. Hmm. Donc le kubelet c'est l'agent Kubernetes et le kubeproxy, proxy, comme tu le disais JB, c'est le euh, c'est l'agent réseau, c'est lui qui va gérer le trafic entre les nœuds, c'est lui qui va exposer éventuellement des, des ports applicatifs vers l'extérieur, euh, qui va router le trafic, etc. etc. Parce que quand, quand une application est déployée, si on a par exemple une appli web et une base de données, il n'y a aucune garantie que le, le pod dans lequel se trouve l'appli web soit sur le même nœud que le pod dans lequel se trouve la base de données. Et donc du point de vue réseau, il faut que le pod sur lequel se trouve l'appli web puisse dialoguer avec sa base de données. Et lui, il n'a pas du tout conscience de la topologie du cluster. Donc en fait, c'est le rôle de proxy d'abstraire ça pour lui. Et, et en fait, l'appli web elle tape simplement sur l adresse IP et se fout de savoir s'il est sur la même machine ou pas.
1: On a juste oublié de définir ce que c'était qu'un pod, en fait. Par contre, juste pour l'explication.
0: Yes, un pod, c'est euh, grosso modo l'entité minimum euh, dans, dans Kubernetes. C'est là-dedans qu'on va déployer des applications. Donc En fait, un pod d'un point de vue euh, Linux, Julien nous disait au, au dernier épisode qu'en fait, les conteneurs, c'était des namespaces et des groupes mm -hmm. euh, Un pod, c'est simplement un namespace du point de vue Linux. Donc, à l'intérieur, si on lance plusieurs conteneurs à l'intérieur d'un pod, ils vont se partager le même namespace. Ça veut dire qu'ils vont avoir accès euh, au même réseau, euh, aux mêmes ressources CPU, euh, éventuellement au même espace mémoire, etc., etc.
1: Alors, En général, on a plutôt tendance, à, enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais on a plutôt tendance à, à faire euh, un pod égal à un conteneur, non
0: Oui, sauf dans un cas euh, très utile, c'est ce qu'on appelle les sidecars. Euh, si par exemple j'ai un je reprends mon exemple de, de mon appli web, euh, donc je déploie mon, mon super, ma super appli web dans, dans un conteneur, lui-même dans, lui dans un pod. Et j'ai envie de, je sais pas moi, de, de simuler euh, un trafic un peu moisi, euh, de générer des, des pertes de paquets pour pouvoir faire des tests, des trucs comme ça. Ben, en fait, dans mon pod, je vais injecter un sidecar, donc c'est un autre conteneur qui va intercepter le trafic réseau et faire des opérations dessus. Okay. C'est du coup le mécanisme qui est utilisé par tous les systèmes de, de services mesh comme Istio. On en reparlera plus tard. Euh, juste un petit aparté. Julien vient de nous rejoindre. Salut Julien.
1: Salut Julien. Bonjour à tous.
3: Tu as eu du mal à te réveiller non, du tout. C'est longtemps que je suis réveillé, mais pas mal occupé.
1: <rire> Merci de nous rejoindre. Euh,
0: voilà pour la... La... la présentation introductive. Je te, je te redonne la main, JB, du coup ou... <rire> euh...
2: Moi, non, pas particulièrement. Euh... Oui. Je sais pas, on peut peut-être parler des cycles de vie des, euh, des pods peut-être Est-ce que c'est un bon moyen de continuer
0: Oui, alors euh, donc, on a dit, on a notre master ou no master et puis les, les nœuds de travail. On va dialoguer avec le master au travers de lapi Server et donc on va lui pousser des configs qui correspondent à des workloads à déployer. Ces workloads s'expriment euh, enfin, avec des objets. En fait, dans Kubernetes, il y a plein, plein de types d'objets euh, différents. Euh, il y en a un nombre euh, presque indéfini parce qu'on peut même créer ses propres types d'objets. On va dire, on va, si on essaie d'expliquer les plus standards, ceux avec lesquels euh, vous allez déployer 90% de vos, de vos applis... Euh, donc, quand on, quand on déploie une, une workload, il faut déjà se poser la question est-ce que c'est une application stateless ou stateful La différence entre les deux, c'est que stateless, il y a zéro persistance de données. Par exemple, une appli web, il n'y a pas de persistance de données. Et stateful, elle va avoir besoin d'accéder à un disque, par exemple une base de données. Dans, en, dans Kubernetes, c'est deux types d'objets différents. Donc, quand on est stateless, on appelle ça un déploiement et quand on est stateful, on appelle ça un stateful set. Euh, la principale différence, c'est que dans un stateful set, en plus de l'image euh, Docker par exemple, qui correspond à notre base de données, on va lui préciser euh, ce qu'on appelle des, des PV et des PVC. Donc, Les PV, c'est les physical volumes, Le volume. Ça correspond à un, un volume euh, disque et les PVC, c'est les Physical Volume Claims. Euh, parce qu'en fait, quand on déploie une base de données, on ne dit pas euh, tu utilises euh, le volume situé dans slash dev slash machin slash truc. On lui dit tu vas utiliser. J'ai besoin de 20 gigas euh, de type SSD. Ou j'ai besoin de 2 téra de type HDD. Euh, ou j'ai besoin de 100 gigas de type IO1 chez, chez AWS ou de terra de type GP2. Donc les, les IO1, GP2, SSD, HD, c'est ce qu'on appelle des, des classes de stockage. C'est simplement un moyen de, de ranger les types de stockage en fonction de leur performance et en général de leur coût. Euh, et une PVC, ça, ça permet d'exprimer un besoin, un volume plus un niveau de performance. Euh, quand on exprime un PVC, donc le premier, la première chose que va faire Cube, c'est qu'il va interroger euh, le système de, de stockage, ou les systèmes de stockage, au travers de ce qu'on appelle un CSI. C'est un espèce de driver qui permet d'interconnecter Kubernetes avec les systèmes de stockage qu'il va consommer. Euh, on déclare ces, ces classes de stockage, on les configure par rapport au CSI. Et donc Kubernetes, si on a demandé 200 Go de, de SSD il va aller demander au système de stockage qui gère la classe de stockage SSD est-ce que tu as bien 200 Go de libre Si la réponse est oui, il va créer un volume, réserver les 200 gigas et les mettre à disposition du Stateful Set au travers d'un PV, donc d'un physical volume. Donc la première, euh, première notion importante là-dedans, et c'est un truc qu'on va retrouver partout dans Kubernetes, c'est qu'on exprime des besoins on l'avait déjà un peu expliqué la dernière fois. J'ai besoin de 100 gigas de type SSD. Plutôt qu'une configuration, tu me montres le volume situé à tel endroit dans le, dans le conteneur. C'est pas ça qu'on ouais, dit Kubernetes.
1: Mais il faut quand même bien lui avoir dit au préalable qu'il y avait un disque SSD avec sa capacité. Euh...
0: Ouais, ça c'est plutôt l'administrateur du cluster qui va faire ça. C'est-à-dire qu'il va mettre à disposition de, du cluster un, un ensemble de ressources. Donc ça marche comme ça avec les disques, ça marche pareil avec le réseau. Euh, le réseau, en fait, on va utiliser des CNI. Euh, donc ces conteneurs Network Interface, Interface oui, c'est ça. CSI, Container Storage Interface. Euh, euh, les CNI, elles vont nous permettre de nous interfacer avec euh, soit du réseau purement logique, euh, IP tables, par exemple, de Linux pour configurer des firewalls, soit des, des systèmes physiques, des équipements de Juniper, Cisco, peu importe. Euh, donc, si on veut exposer du, faire du BGP, on peut le faire directement en exprimant nos besoins dans Cube. Et lui, il va traduire ça au travers d'un CNI en config Juniper, par exemple. Donc, Stateful Set Déploiement... Euh c'est les deux types d'objets qui nous permettent de décrire des, des applications. Ces, euh, ces objets ils vont eux-mêmes euh, pouvoir euh, référer d'autres types d'objets. Euh, le plus utile, c'est le type qu'on appelle config map. La config map, grosso modo, c'est là-dedans que, que vous allez ranger l'équivalent de vos fichiers de conf. Quand on démarre une appli, euh, il y a deux modes euh, on va dire, de gestion de la config. Le mode un peu idiomatique quand on fait du conteneur, c'est qu'on passe par des variables d'environnement. Mais ça, ça marche que jusqu'à un certain nombre de, de variables. Si on a une appli qui a vraiment beaucoup, beaucoup de, de variables de, de configuration, on va plutôt les mettre dans un fichier. Et à ce moment-là, on, on injecte ce fichier dans ce qu'on appelle une config map. Et, euh, et donc le, le stateful set ou le déploiement va pouvoir monter le contenu de cette config map dans le conteneur. Et donc l'application va pouvoir lire son fichier de config. Le deuxième type euh, utile, c'est les secrets. Euh, c'est comme une config map, c'est un truc dans lequel on va pouvoir ranger de l'information. La seule différence, c'est qu'elle est, qu est chiffrée à l'intérieur du conteneur, donc on, on y accède d'une façon un peu particulière. Par contre, attention, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est un peu de la survente. Euh, le secret, le, le contenu du secret, il est très facilement accessible par l'administrateur Cube. Il n'est pas si secret que ça. <rire> euh, donc, si on a vraiment des mots de passe hypersensibles ou des trucs comme ça, en fait, on va utiliser un, pareil, une interface qui permet de, de s'adresser à des KMS, des Key Management Systems, euh, qui, eux, vont, vont assurer un chiffrement un peu plus, euh, un peu plus sérieux de la chose. Donc la KMS, ça peut être, il y en a des logiciels, par exemple Volt de Hachicorp, mais il y en a aussi des matériels. Thales fait, du, fait des matériels comme ça, par exemple. Donc j'ai mon déploiement, mon appli web, mon stateful set, ma base de données. Euh, mon, mon appli web va se connecter à la base de données, donc elle ne va, elle va pas se connecter à la base en travers de son IP, en fait, parce que l'IP, je ne la connais pas. Quand je déploie mon appli web ou mon, ma base de données, en fait, c'est Cube qui va lui assigner une IP et il va lui assigner aussi un, un hostname automatiquement et dynamiquement. Euh, donc, toute la communication au sein du, du cluster entre les différents éléments de workload se fait au travers de, de hostname, de nom euh, résolu, de FQDN en fait. Euh, donc, dans mon appli web, je vais, euh, me dire, bah, je vais lui dire la base de données, elle est à db.masuperappli.cluster. Euh, il va se connecter dessus. Et puis, euh, si mon appli web euh, elle a beaucoup de succès, je ne vais pas avoir qu'une instance, je vais en avoir deux, trois, quatre euh, pour pouvoir gérer soit de l'out dispo, soit de l'équilibrage de charge. Et donc, euh, devant mon, mon appli web, je vais créer euh, ce qu'on appelle un service. C'est aussi un type d'objet Kubernetes. Le service, c'est une vue très logique de la chose. C'est un espèce de load balancer logique, euh, très très bête, qui fait juste du round-robin. Euh, donc lui, son, son seul rôle, c'est de dire bah, « Voilà le, le port euh, je sais pas, 80 euh, de, de mon appli web ». Euh, je l'expose au niveau du service et lui, il va router les requêtes sur le port 80 de chaque pod de mes N instances. Donc si j'ai trois instances, la première requête, va aller sur l'instance 1, la deuxième requête sur l'instance 2, la troisième requête sur l'instance 3. Il y a des moyens d'influer sur la stratégie d'équilibrage de, euh, de charge, mais par défaut, c'est du round robin. Pour l'instant... Euh...
2: Excuse-moi, Bastien, tu parlais de, de FQDN et ça veut dire qu'il y, y a un DNS quelque part qui, qui gère ça
0: Exactement, oui. Il euh, y, y a un DNS interne qui est assuré par CoreDNS par défaut. Euh, alors, j'ai dit euh, la base de données c'est TCD par défaut, le DNS c'est CoreDNS par défaut, etc. Parce que tous ces composants-là, vous pouvez implémenter les vôtres si vous voulez. Euh, donc la base de données en fait il est tout à fait possible d'utiliser autre chose que TCD à condition de respecter l'interface et, euh, et pour le DNS il est tout à fait possible d'utiliser autre chose que core DNS à condition de respecter l'interface et, et par défaut c'est core hein. c'est dans le master, master ouais. ouais, okay. c'est le master qui le pilote par contre les, les core DNS euh, je réfléchis non s'ils sont déployés automatiquement sur les masters, ils ne peuvent pas être déployés sur les, sur les deux et le Core DNS stocke sa config dans la base de TCD. TCD. Donc, quand je déploie mon appli web, admettons qu'elle s'appelle euh, web ou Frontend par exemple, euh, il va me créer un pod Frontend end un, un numéro euh, au hasard. C'est un, un hash en fait. Euh, et automatiquement ça va me créer un enregistrement dans le DNS frontend-a7bx3 par exemple euh, qui va pointer vers l'adresse IP que Kubernetes a assignée à ce pote là pareil pour la deuxième instance pareil pour la troisième instance et le service il va lui-même avoir une adresse IP qui est sur un autre sous-réseau euh, et il va du coup s'appeler frontend.svc.cluster.local par exemple et ça va pointer vers l'adresse IP du service. Donc, si je tape, si j'envoie une requête sur ce euh, frontend.svc.cluster.local, euh, il va rediriger le trafic vers la première instance. J'envoie une deuxième requête, il va rediriger le trafic vers la deuxième instance, et ainsi de suite. Sauf que là, on est toujours dans le cluster. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, les adresses IP, les noms de domaine, etc., ce n'est pas visible de
1: l'extérieur. Ils sont complètement privés
0: c'est complètement privé. Ouais. C'est sur, sur les réseaux, on va dire, internes au cluster Il y en a deux. Il y a le réseau de services, qui est utilisé comme son nom l'indique par les services. Et il y a le réseau, on va dire, de pods, hein, qui est utilisé par les, les déploiements, les stateful sets, etc. Donc, pour pouvoir euh, exposer maintenant mon super front-end sur Internet, j'ai besoin de deux autres composants. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle un ingress controller. L'ingress controller, c'est un espèce de load balancer de niveau 7 qui travaille euh, au niveau euh, applicatif, donc HTTP par exemple. Euh, et lui, il va être capable non seulement de rediriger euh, www.monsupersiteweb.com vers le service frontend.svcs.cluster.local, mais il peut aussi, en fonction de la route qu'on met derrière le, le www.monsupersiteweb.com, euh, il peut choisir de rediriger vers tel ou tel service en fait, vous exprimer des règles de routage relativement euh, intelligentes qui permettent de, de gérer finement le routage en fait du, tra du trafic. Cet ingress contrôleur, euh, il a lui aussi euh, une adresse IP, mais cette fois qui en général est une adresse IP euh, visible sur le réseau euh, physique euh, et pour pouvoir y accéder soit on a accès à ce réseau physique du, du cluster ce qui n'est pas souvent le cas soit sinon on passe par le dernier type d'objet euh, utile qui s'appelle le load balancer et le load balancer lui c'est vraiment un load balancer de niveau euh, 3 euh, c'est lui qui va gérer le, le, le trafic IP entrant et sortant euh, et lui, il va gérer typiquement les adresses IP publiques de votre cluster. Euh, donc, c'est sur lui qu'il va arriver le trafic de www.monsupersiteweb.com. Il va le router vers l'ingress controller qui lui-même va le router vers les services qui eux-mêmes vont le router vers les end-déploiements. Ce load balancer, il est intimement lié à votre infrastructure réseau. Euh, donc il peut, euh, il peut piloter des équipements physiques je, je citais Juniper ou Cisco tout à l'heure sur des petits déploiements si vous voulez en déployer un chez vous euh, il peut être purement logiciel euh, et donc il va, soit on va lui affecter des adresses IP publiques, soit on va lui donner un ou plusieurs AS, il va gérer toute la couche BGP lui-même et donc euh, gérer les, les adresses IP publiques d'Internet exposées Donc, si je récapitule, en repartant du haut, on a l'autre balanceur. C'est par là qu'arrive le trafic. Euh, c'est l'interface avec le monde externe, on va dire. Il l'envoie vers l'ingress controller, si c'est du trafic web qu'on sait gérer. L'ingress controller, il va faire du routage. Il peut aussi, par exemple, gérer la couche TLS de vos connexions. Euh, donc, si typiquement, vous voulez faire du HTTPS sur votre super site web, euh, ce n'est pas dans le, le déploiement dans, au niveau de votre front-end que vous allez gérer le certificat. En fait, C'est euh, l'Ingress Controller qui va ajouter la couche SSL. Donc, Ça simplifie le, le déploiement de, de vos applis. Vous vous exposez simplement du HTTP classique et lui, il va ajouter la, la couche TLS. Euh, il va donc recevoir ce trafic, faire le routage, il l'envoie vers les services, qu'il l'envoie vers le déploiement ou, les, ou là où les instances de votre front-end qui lui-même va éventuellement taper sur la base de données s'il a besoin, qui est décrite par un stateful set. Est-ce que c'est à peu près clair
3: euh, Juste une question, j'avoue que je, je, je le découvre un peu, mais cette partie-là, je l'avais loupée. Quand tu dis qu'il gère la partie SSL pour, pour toi, mais tu es quand même obligé... Enfin, et il y a la partie certificat, donc il faut que la partie certificat corresponde à ton, à ton, à ton site web. Donc ouais. euh, Tu, dé, tu déplaces juste la gestion, en fait. Elle n'est pas gérée au niveau des serveurs, elle est déplacée sur, ses, sur ce service. C'est
0: ouais, est... ça, elle est centralisée au niveau de l'ingress controller. Euh, donc, les, les ingress controller, il, il y en a des tonnes. Ça peut être aussi du, du matériel. Hein. Tu peux piloter du F5, par exemple, ou du logiciel. Dans les logiciels, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Trafic. C'est un logiciel français, open source. Et Trafic, par exemple, il sait gérer deux types de certificats les classiques que vous allez acheter chez Komodo, StarTL, TLS, etc. Mais il sait aussi aller chercher du Let's Encrypt. Et dans ces cas-là, le gros avantage, c'est qu'il gère le renewal tout seul. Euh, donc un, un certificat de sans creep, il a une durée de vie de...
1: un ah an. Non, c'est 30 ou
0: 60 jours. Je crois que c'est 60 jours. Je crois que c'est... Euh, ouais,
3: c'est en fait, juste. Euh, c'est un reverse proxy, en
0: fait. C'est ça, c'est un reverse proxy euh, qui, voilà, qui ajoute des, des fonctions comme le, le TLS. Euh, et puis éventuellement plein d'autres trucs, On peut ajouter de l'authentification, enfin, après ça dépend des ingress controllers qu'on qu utilise, mais euh, il y en a des plus ou moins évolués, il y en a des plus ou moins orientés API Gateway ou euh, site classique. Euh, il y en a qui vont savoir gérer que du HTTP, il y en a qui vont savoir gérer d'autres types de, de protocoles applicatifs, donc euh, là après vous, vous choisissez, mais quelle que soit l'implémentation qu'il y a derrière, euh, la configuration se fera toujours au travers d'un objet de type Ingress Controller dans, dans Cube. Ok. okay. Euh... Donc,
2: une euh, fois qu'on a dit. Euh, excuse-moi, ça... voilà, ouais, excuse-moi, excuse je vais juste parler euh, Puisqu'on était un petit peu dans les réseaux, etc., euh, notre porte, euh, cluster IP et compagnie, tout. tout ça enfin, a toujours été un petit peu compliqué à appréhender de mon côté Donc ça, ça, là on est dans le monde du, du service tel que tu le décrivais tout à l'heure c'est ça
0: ouais en fait quand on déploie un service ou même un pod hein, parce que tu peux aussi exposer directement si, si tu es totalement inconscient tu peux exposer directement l'IP de ton pod euh, sur le réseau physique je dis si es inconscient, mais en fait, il peut y avoir des raisons valables pour faire ça. Euh, en fait, quand on, quand on déploie, ça, que ce ça soit un service ou un, ou un pod, euh, on, on expose des ports. Euh, on ne choisit pas d'adresse IP. Comme je disais tout à l'heure, c'est Kubernetes qui va nous assigner une IP, mais on expose des ports. Par défaut, le port il va être exposé sur le réseau interne de Kubernetes et donc il n'est pas visible de l'extérieur. Euh, si on veut le rendre visible depuis l'IP du nœud sur lequel il va être déployé, par exemple, à ce moment-là, on peut faire un autre port. Euh, et donc Il va, il va exposer, si c'est le port 80 par exemple, il va ouvrir le port 80 sur l'adresse IP du nœud sur lequel va être déployé le, le site web. Ça, c'est pas super pratique parce que par défaut, on ne sait pas sur quel nœud va atterrir le, le déploiement. Donc, il y a un autre type d'exposition de, de, qui est plus facile qui s'appelle le cluster IP, je crois. Euh, et à ce moment-là, en fait, il expose ça sur une, une IP virtuelle qui est accessible depuis n'importe quel nœud. Donc, c'est une IP virtuelle qui est gérée par l'ensemble des nœuds master et, et worker. Et donc, on a la garantie que, quel que soit le nœud sur lequel se trouve le déploiement et euh, quel que soit l'état du nœud, s'il y a un nœud qui est tombé, par exemple, dans le cluster, on aura toujours accès à cette IP. Mais le moyen idiomatique de gérer les choses, c'est plutôt d'exposer le port euh, donc de, de son pod au travers d'un service et d'accéder à ce service au travers d'un ingress controller directement d'un load balancer euh, et de passer par un load balancer. Le load balancer, lui, à un moment il a forcément une IP physique, euh, une ou plusieurs IP physiques, enfin physique entre guillemets, euh, donc soit des IP publiques si, si on expose du trafic sur Internet, soit des IP privées si on est sur un cluster, euh, sur un réseau privé.
2: Super, euh, c'est clair.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
1: Bah, déjà euh, donc là on a, euh, on a présenté la théorie euh, des différents composants derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça ça s'exprime justement dans, des, dans les fameux fichiers YAML. Ouais. Tu vas euh, décrire toute ton infrastructure dans ton fichier YAML. On est en... Exactement. Est ça, hein.
0: Exactement. Donc euh, alors. On est dans, sur un podcast audio, c'est pas facile de, de vous montrer. Euh, mais classiquement, euh, donc admettons que je déploie un, un site web, par exemple. Euh, la première chose que je vais faire, c'est créer ce qu'on appelle un namespace. Alors Le thème est un peu confusant parce qu'on a parlé des namespace Linux. Dans le monde Kubernetes, un namespace, c'est juste un espace de nom comme son nom l'indique. C'est un... Et un Moyen de ranger ses applis proprement, on va dire ça comme ça. Euh, donc, je vais, je vais créer un namespace qui s'appelle euh, j'en sais rien moi site euh, compagnie 1 dans lequel je vais mettre euh, mes instances euh, Sons of IT. Si tu veux, dans lequel je vais mettre le site web de Sons of IT, euh, la base de données de Sons of IT, etc. etc. Euh, ce namespace, attention. Par défaut, euh, il permet d'isoler les, les pods, les déploiements, etc., euh, dans un endroit, euh, on va dire, bien rangé. Par contre, il n'apporte aucune sécurité, c'est-à-dire que le trafic réseau n'est pas ségrégué entre les namespaces. Une, un pod depuis le namespace A peut accéder au pod du namespace B sans aucun problème, par défaut. Après, est ce qu'on va appliquer si on veut ajouter un peu de sécurité, c'est ce qu'on appelle des « network policy ». Et là, on peut dire, bah, en fait, j'autorise le trafic qu'à l'intérieur de mes namespace, Et puis, entre tel namespace et tel namespace, j'autorise uniquement tel type de trafic. Donc, Première chose, on crée un namespace pour mettre ces déploiements stateful set dedans. Donc ça, c'est un objet de type « namespace ». Euh, le deuxième objet qu'on va avoir l'habitude de faire, c'est par exemple donc, le, un déploiement, euh, si, euh, si, si on veut déployer le front-end. Ce déploiement, on va lui dire, tu le mets dans le namespace euh, Sons of IT, euh, tu l'appelles euh, front-end, et euh, ensuite, on va spécifier euh, le, le type de workload qu'on va à l'intérieur. Ça va être euh, une image Docker, par exemple, Donc on va lui donner l'URL du, du registry où est stockée l'image avec le numéro de version de l'image. Euh, on va éventuellement lui passer des variables d'environnement si, si elle a besoin de ça pour se configurer correctement. On va euh, indiquer quel port expose cette application, 80 par exemple. Euh, et puis c'est à peu près tout. On va aussi lui indiquer le nombre de réplicas qu'on veut. Par défaut, c'est 1. Mais si on veut qu'il y ait trois instances de, de mon front-end, je mets un réplica à trois. Euh, C'est les infos, on va dire, minimum dont, dont Cube a besoin. Avec ça, il va pouvoir déployer un ou, une ou plusieurs instances sur des nœuds que vous ne choisissez pas. Si vous voulez avoir la garantie que les trois instances sont sur des nœuds différents, à ce, ce moment-là, il faut ajouter des affinités ou des anti-affinités dans, dans cet objet déploiement. Donc, Ça s'exprime suivant une grammaire qui est très bien expliquée sur la doc de, de Kubernetes. Euh, C'est relativement simple. Et il y a un mécanisme de tag aussi qui est assez sympa. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des tags à vos, à vos nœuds, par exemple. Euh, dire, bah, je ne sais pas, le nœud 1, 2, 3, je vais les utiliser plutôt... Euh, pour tel client et le nœud 3, 4, 5 plutôt pour tel client. Et ensuite, dans les affinités, on peut dire ben il faut que tu te déploies sur un nœud qui a le tag client. Donc, c'est un système simple mais assez efficace pour pouvoir gérer les, les affinités. Euh, donc, j'ai décrit mon, mon déploiement. Euh, il a l'image Docker euh, il a l'URL du, du registry. Euh, qui pointe vers l'image docker donc j'ai besoin quand je pousse ça la première chose qu'il va faire c'est qu'il va donc le scheduler va choisir un nœud en fonction de, de, du taux d'occupation des différents nœuds je ne l'ai pas dit mais dans mon, dans mon fichier yaml aussi je peux c'est pas obligatoire mais je peux dire bah pour tourner mon appli elle a besoin de 50% d'un cœur CPU et de 200 mégas de euh, en fait, j'ai deux types d'informations que je peux fournir. C'est les minimums dont tu vas avoir besoin, et donc euh, qu'il va falloir réserver pour la lancer, et les maximums qu'elle n'a pas le droit de dépasser. Euh, je te devance, Julien, ça c'est utile pour les applis Java. <rire> on va pouvoir borner la mémoire euh, qu'une qu appli Java est capable de, de consommer. Euh, donc on va dire, j'ai besoin au minimum de 200 mégas pour démarrer, mais je lui interdis de consommer plus d'un giga. Si elle atteint le, le giga et qu'elle demande de la mémoire en plus, le, le contrôleur va la tuer.
3: Il peut avoir du boulot, alors. Voilà.
0: Il peut avoir du boulot, ouais. C'est un truc à surveiller, du coup, après. Donc, je pousse ma, ma super conf. Euh, mon scheduler, il va analyser ça. Ok, euh, tu as besoin de 200 RAM, euh, d'un demi-core qu'est-ce que j'ai dans mes nœuds en termes de, de dispo pour, pour te filer ça euh, et donc il va assigner un, deux ou trois nœuds euh, en fonction de, de la dispo, des affinités par défaut il va avoir tendance à essayer de, de répartir un maximum les workloads euh, mais si on n'a pas mis d'affinités et puis qu'il n'y a, y a qu'un nœud qui a de la ressource disponible bah, il n'aura pas le choix, il mettra tout sur la même machine s'il n'y a qu'un nœud qui a de la ressource disponible mais qu'on a spécifié des règles d'anti-affinité, de, il va simplement euh, nous répondre qu'il ne peut pas satisfaire la spec et donc qu'il ne fait pas le déploiement. Ça, c'est important, ça veut dire que euh, c'est un système déterministe. Si on, si on lui exprime quelque chose, euh, il le fait ou il ne le fait pas. C'est comme euh, maître Yoda. Fais-le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous bourrer le mou en nous disant oh, Ouais, t'inquiète, c'est bon, j'ai déployé le truc. Euh, puis en fait, il a tout mis sur le même nœud. <rire> non, il va nous dire Ben bah non, je suis désolé, il n'y a pas assez de ressources dispo. <rire> donc, euh, donc voilà, ce qui est du leur il choisi. Euh, il choisit par exemple trois nœuds. Et là, il va s'adresser aux cublettes, Il va leur dire Bon bah voilà, tu as, as trois pods à déployer. La première chose que vont faire les pods, c'est créer le namespace, cette fois au sens Linux du terme. Namespace, ses groupes, il va piloter runC pour créer le conteneur. Et donc là, il va aller chercher l'image en fonction de l'URL qu'on lui a donnée. Et puis, il va la lancer dans le conteneur euh, avec toutes les variables d'environnement qu'on lui a passées. Il va ouvrir les ports qu'on lui a de demandé d'ouvrir, etc. etc. Euh, la deuxième chose qu'on va retrouver classiquement dans un fichier de config, donc on a décrit le Namespace, notre déploiement, on va retrouver le service. Parce qu'on a dit qu'on avait trois instances du site web, mais du coup, il faut qu'on ait un, un, un FQDN unique sur lequel on peut taper pour, adresse, pour accéder à ces trois instances. Donc C'est le rôle du service. Le service, encore une fois, c'est juste un objet virtuel. Lui, on lui dit ben voilà, front-end, ça pointe vers les pods de type front-end sur le port 80. Et lui, il va faire son round robin logique vers les différentes instances. Là, on est toujours dans le réseau interne, donc pour pouvoir maintenant commencer à exposer notre trafic vers l'extérieur, je vais créer un objet de type euh, Ingress Controller. Alors, euh, il y en a plusieurs il y a les Ingress Route, il y a les Middleware. Euh, middleware, c'est par exemple ce qui va vous permettre de rediriger du trafic HTTP vers du HTTPS. Et les Ingress Route, c'est là où vous allez dire bah, j'expose mon appli sur euh, www.sonsofit.tech. Euh, et ça, ça va, tu rediriges le trafic vers le service qui s'appelle front-end sur le port 80. Euh, et puis tu es sympa, tu, tu m'ajoutes du, du TLS par-dessus. Et, et donc ça, ça va configurer l'ingress controller euh, qui va euh, du coup, quand il reçoit une requête avec le hostname euh, ww.sunsofIT.tech, euh, rediriger le trafic vers le service. Euh, après avoir euh, injecté à la couche TLS. Donc lui, il va exposer du HTTPS sur le 443, par exemple. Mais ce qui va rediriger vers le trafic, c'est bien du HTTP euh, normal sur la couche TLS. <coughs> euh, le load balancer, on n'a pas besoin de le configurer dans notre fichier de config parce qu'en fait, il est fait, euh, on va dire, une seule fois dans le, dans le cluster. Et c'est plutôt quand on déploie l'ingress controller qu'on va lui dire bah, au niveau du load balancer, tu vas utiliser telle IP publique, telle ou telle IP publique. Donc on va binder notre ingress controller sur une ou plusieurs IP publiques. Ensuite, d'un point de vue Internet, on va binder nos, nos FQDN publics, nos noms de domaine, sur ces adresses IP. Euh, petit tips que je vous donne pour vous simplifier la vie si vous avez un nom de domaine, en fait, euh, le plus simple, c'est de faire étoile.le nom de domaine vers là où les adresses IP publiques de, de votre cluster. Comme ça, vous n'avez même plus besoin de, de redéclarer des pointeurs A dans votre DNS à chaque fois que vous publiez une nouvelle appli. En fait, tout va être redirigé vers le cluster et c'est l'ingress controller qui va router le trafic en fonction du fqdn. Ça permet de, de gagner du temps. Euh, donc voilà, avec ces quatre objets dans notre fichier de conf, on peut déployer une appli web et l'exposer sur Internet. De façon redondante multi-instance euh, du tls tout c'est tout qui va bien
1: cool on fait un tp <rire>
0: <rire> alors effectivement c'est pas très visuel mais <rire> vous avez pas mal de ressources pour vous aider si vous voulez vous lancer la première c'est la doc officielle de kubernetes Plutôt très bien faite et hyper complète. Mais comme elle est complète, elle peut faire peur parce qu'elle est assez grande. Euh, à côté de ça, il y a plein de tutoriaux. Il suffit de taper, euh, Déploiement Kubernetes dans Google », vous allez en avoir une tripotée. Euh, il y a plein de vidéos YouTube de mecs qui vous expliquent comment faire, etc. etc. Quand vous écrivez votre fichier YAML, euh, si vous faites ça dans un IDE type VS Code ou IntelliJ, il y a aussi des plugins qui vous permettent de, de générer les templates presque automatiquement. Donc plutôt que de se taper tout le YAML à la main, on tape déploiement, autocomplétion et bouffe, il va créer tout le squelette du déploiement. Il n'y a plus qu'à remplir les trous. On tape service, boum, il crée le squelette du service, il n'y a plus qu'à remplir les trous. C est, C est euh, ça devient assez facile.
1: Et donc après, toute la... Toute la beauté du truc, c'est quand on sauvegarde notre fichier YAML, et puis euh, on peut, on peut cracher euh, tous les nœuds et il va les reconstruire. Quoi.
0: Ouais, donc on, on a écrit notre fichier YAML, on le sauvegarde, et pour la, le déployer, on, on va donc faire un kubectl apply -f pour dire que c'est un fichier qu'on lui passe en paramètre, le, le chemin vers le fichier. Et kubectl, il va simplement uploader le contenu du fichier vers l'API Server. Et à lapi Server, euh, on l'avait expliqué dans l'épisode précédent, la seule chose qu'il va faire à ce moment-là, c'est vérifier que la syntaxe est correcte. Et si s'il a est oui, il va répondre à kubectl, ok, je prends. Donc, KubeCTL va vous dire ok, il va vous indiquer du coup les, les types d'objets qu'il a interprétés, euh, mais à, ce, à cette étape-là du déploiement, vous n'avez pas de garantie euh, que le déploiement va aller au bout. Il va simplement vous dire c'est bon, j'ai compris, je vais créer les objets. Ensuite, il va créer les objets. Euh, le scheduler va faire son boulot. Il va essayer de, de trouver des nœuds avec les bonnes ressources disponibles. Et si là, justement, euh, ben, en fonction des règles d'affinité ou de ressources euh, minimum qu'on a spécifiées, euh, il ne trouve pas le, les bons nœuds, euh, ça va s'arrêter là. Et en fait, euh, il ne va, il va pas vous informer, c'est à vous d'aller chercher l'info. Vous allez faire un kubectl get PO, par exemple, pour pod, pour voir si les, les, les pods ont été déployés ou pas. Donc, dans mon exemple, j'ai dit que j'avais un réplica de, de 3, un réplica 7 à 3. Donc, je voulais trois instances de mon front-end. Si je fais un get PO et que je vois qu'il y en a qu'un qui est démarré et les deux autres en erreur, je peux faire un, un kubectl describe sur le, le pod qui est en erreur et j'aurai la raison pour laquelle le, le déploiement ne s'est pas fait qui va vous dire soit je n'ai pas la ressource dispo, soit euh, je n'arrive pas, pas à aller chercher l'image euh, euh, Docker. Euh, le, je sais pas, le, le port est déjà pris si on essaye d'exposer le port sur un nœud physique par exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Euh, il peut y avoir plein plein de raisons. Mais, euh, mais il vous donnera l'explication quoi qu'il arrive. Si tout se passe bien, il va déployer ces trois instances et ensuite il va les monitorer. Donc s'il y a une qui tombe, soit parce que l'appli est, est moisie et qu'elle a planté, soit parce qu'elle est écrite en Java et que du coup il a essayé d'aller consommer 2 gigas de RAM et qu'on a mis une limite à 1 giga, euh, le contrôleur va tuer le pod, donc il va killer l'appli, hein, euh, c'est un kill moins 9, euh, et il va la relancer. Et si elle se remet à consommer la mémoire, il va la requiller, et puis il va la relancer, et puis il va la requiller. <rire> Alors, au bout d'un moment, en fait, il y a un algo pour éviter que ça, que ça soit une histoire sans fin. Au bout d'un moment, en fait, il va attendre de plus en plus longtemps entre le moment où il a kill et le moment où il la relance. Mais du coup, comme c'est un système qui s'auto-entretient, euh, il faut quand même le surveiller un peu parce qu'on a l'impression euh, du point de vue utilisateur que tout se passe bien, que tout fonctionne. Mais si ça se trouve, l'appli elle a redémarré 4000 fois dans la journée. Les utilisateurs ne s'en rendent pas compte parce que, parce que le cluster le fait de façon transparente. Donc, le, le rôle de l'admin cube euh, ou même du, du développeur qui a, qu a déployé son appli, c'est de temps en temps quand même aller checker les logs de cube pour voir s'il n'y a pas des trucs euh, qui flappent un peu, euh, qui, qui crachent, etc. etc. Euh, et dernière chose pratique euh, je mets à jour mon super font euh, du coup je vais déployer une nouvelle version et ben, la seule chose que j'ai à faire c'est dans mon fichier changer le numéro de version de l'image du conteneur je refais un apply euh, et là Cube par défaut il va faire un truc assez intelligent c'est à dire que si j'ai mes trois instances il va d'abord euh, sur un des nœuds récupérer la nouvelle image il va lancer le conteneur avec la nouvelle image il va éteindre l'ancien, il va rediriger le trafic vers le, le nouveau avant d'éteindre l'ancien. Il va faire ça sur toutes les instances, sur tous les nœuds. Donc du point de vue de l'utilisateur, la migration elle, se fait sans coupure, modulo éventuellement la session utilisateur qui était gérée par une instance. Euh, et, et on peut même spécifier une stratégie de rollback si euh, le déploiement de la nouvelle version ne se, se passe pas bien. Donc, une fois que c'est en place, bah la, la gestion du cycle de vie et des mises à jour applicatives, dont on a beaucoup parlé dans l'épisode précédent, elle devient euh, enfantine.
1: C'est magique.
3: Ça paraît simple, comme
1: ça. <rire> c'est simple. En fait, c'est simple quand tu quand as euh, un besoin simple. Là, déployer juste une petite appli web, ça peut, paraître, ça peut être assez simple, mais quand tu commences à avoir une grosse afra avec beaucoup de, beaucoup de workloads, là, ça commence à être déjà, j'imagine, un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, un peu plus se gratter la tête, j'imagine, non
0: Ouais, en fait, les... les difficultés euh, arrivent effectivement plutôt sur les, les très, très gros clusters, les très gros déploiements. Euh, sur les, les grosses charges de travail, déjà euh, on, va, on va spécifier les ressources réservées, maximum, etc. On va faire l'effort de le faire parce que si on est sur un, chez un, un cloud provider public, ça peut vite coûter cher. Euh, on va mettre des limites au nombre d'instances. Euh, enfin bref, on va faire en sorte que, que le truc nous coûte le moins cher possible. Et, et du coup, on peut euh, utiliser un mécanisme dans Cube qui s'appelle les de Toscaler, Horizontal Scaler, je ne sais plus. Euh, grosso modo, on va lui donner un indicateur, ça peut être le nombre de connexions par exemple à, ma, à ma, mon site web, pour déclencher à la hausse ou à la baisse du déploiement de nouvelles instances. Donc plutôt que lui dire tu déploies trois instances, on va lui dire tu déploies deux instances par exemple, le minimum pour assurer de la haute dispo, et tu as le droit d'aller jusqu'à 10. Et tu prends ta décision sur la base de tel indicateur l'indicateur, ça peut être à peu près tout ce que vous voulez. Ça peut être une charge CPU, ça peut être un nombre de connexions, ça peut être le, la température qui fait dehors, ça peut être euh, ce que vous voulez en fait. En fait, vous pouvez plugger des, des plugins qui vont chercher de l'info à droite et à gauche. Donc, euh, je ne sais pas, votre équipe de foot préférée a gagné euh, la Coupe du Monde. Euh, vous gérez un site de Paris en ligne, pouf, bah, vous allez euh, très vite lancer de nouvelles instances parce que vous savez qu'il euh, y a du trafic qui va débarquer. Euh, donc ça c'est un côté plutôt sympa et à la baisse, à l'inverse c'est euh, bah, quand le nombre de connexions diminue il va déprovisionner les instances pour éviter qu'on qu paye, euh, qu paye très très cher euh, notre cloud provider donc ça c'est des choses qui sont très puissantes mais c'est des mécanismes qui du coup ajoutent un peu de complexité au déploiement et, euh, et qui peuvent être un peu délicates à tuner parce qu'il y a des effets euh, a des effets de shell, il y a des effets de bord enfin il y a pas mal de de tests à faire.
1: Et donc, tu déploies une autre infra pour faire tes tests <rire> côté.
0: Tu peux déployer une autre infra, tu peux... Euh, tester ton infra. Euh, oui, alors après, sur les... Si on reste juste côté applicatif, utilisateur, euh, en général, on a souvent une infra de prod euh, qui, mmh. qui est utilisée par nos, nos users finaux. Euh, on a une infra de, de staging par exemple pour faire des tests euh, etc, on a éventuellement une infra de pré-prod pour faire de la, de la qualification dessus, donc ça ça peut simplement être des namespaces différents dans lesquels on va déployer les mêmes choses avec éventuellement des configs un peu différentes euh, mais c'est très facile dans, dans Cube au sein du même cluster de déployer euh, trois types d'environnements différents par exemple avec des libre. droits d'accès différents
3: parce que est que c'est vraiment une bonne idée d'avoir tous ces environnements dans le même environnement qui permet de Pas dans des environnements. Et par ça, j'entends pas simplement des pods différents j'entends vraiment, d'un point, point de vue logique, quelque chose de complètement, complètement différent. Et justement, pour éviter bon, quand tu bosses sur la le staging, la pré-prod, tu fais tes tests et mon en chargé de quoi que ce soit, de manière à éviter ces situations.
0: Moi, j'y vois pas forcément de gros risques hein, en sachant que euh, si vraiment tu as peur, par exemple, qu'une appli euh, bouffe euh, tout ton CPU sur tes nœuds, euh, bah, tu peux, à ce moment-là, avec les systèmes d'affinité, euh, dédier euh, certains nœuds à ta, ta pré-prod ou à ton environnement de test. Ça limite le risque, entre guillemets, physique de cannibalisation ouais, ouais. des
3: ressources. J'entends, mais à l'échelle, à est-ce que ça ne rajoute pas de la complexité de gestion et du coup, comment tu... Attends, c'est deux stratégies.
0: Soit tu gères tes environnements dans des namespaces, soit tu déploies un cluster de prod, un cluster de pré-prod, un cluster voilà. de test. Euh, je pense que l'intérêt de déployer des clusters différents, il est plutôt quand tu as besoin de faire des tests sur Kubernetes lui-même. Mais quand tu es utilisateur et que tu as simplement besoin de tester la nouvelle version de ton appli, il n'y a pas d'intérêt à, à avoir un cluster dédié à ça.
3: Sachant que tes tests Kubernetes, tu vas probablement les faire hein, au fur et à mesure que tu, tu, tu as, que tu déploies tes plateformes et que tu dois les ajuster.
0: Non, Parce pour moi, un test Kubernetes, c'est euh, bah, typiquement, il y a une nouvelle version de Cube qui est sortie. Je teste la mise à jour de mon cluster. Ça, c'est bien d'avoir un cluster de tests pour le, pour le faire avant de le faire sur la prod.
3: Je connais plus toutes les options dont on parlait et que tu disais qu'elles étaient qu possibles. y a un moment donné, tu vas vouloir les tester par rapport à ces applications. Et tu as, as probablement un certain nombre d'options. Tu as des options qui peuvent être très locales et sur lesquelles tu peux... Bah, c'est raisonnablement de dire qu'il n'y a aucun risque pour les, les applications existantes, mais il y en a probablement d'autres qu'ils soient un peu plus globales, et que si tu les commences à jouer avec, tu peux être tu peux amené à modifier, et, ou en tout cas rendre instable le cluster, le cluster lui-même, si, si tu trappes, euh, et peut-être que pour cela, tu vas peut-être avoir un cluster comme ça, c'est pas
0: Oui, si, après, si, si on a les moyens, c'est tout à fait une possibilité, euh... Mon expérience euh, très modeste, euh, si je la partage, c'est que moi, j'ai jamais ressenti ce, ce besoin-là euh, sur euh, tous les clusters que j'ai eu l'occasion de déployer pour des, des clients dans le passé. Euh, tout le monde utilisait le même cluster, mais effectivement avec des namespaces différents pour séparer les types d'environnement. Parce que le besoin, c'était de, de, de gérer des environnements pour les applications, pas des environnements différents pour Kubernetes. Et avant de faire tomber un cluster Cube il faut quand même sacrément y aller c'est d'une façon générale une fois que le truc est correctement déployé, il est très très robuste il y a un truc qui va avoir tendance à, à commencer à, à être pénible à très grande échelle, c'est la partie DNS Core DNS, c'est le, le maillon faible un peu du, du système mais là je parle de clusters qui ont 10-20 000 nœuds quoi. C'est quand même pas non plus euh, le cluster de Monsieur tout le monde. Euh, quand on commence à avoir des centaines de milliers de déploiements, euh, voire des millions au sein du, du même cluster, Core DNS, en fait, il ne gère pas bien les, les fortes charges. Et donc, il faut, dans ce cas-là, il faut juste basculer sur un autre système de gestion DNS. Pareil pour la base de TCD. Quand on commence à avoir des très très grosses bases de TCD, le, la perf du système elle n'est pas, pas ouf. Donc, je sais que tu as des cloud providers qui, qui, qui ont implémenté d'autres systèmes de base de données que TCD, mais en utilisant la même interface, hein, du point de vue de, de, de Cube, c'est pareil. Euh, donc Aujourd'hui, si, si vous faites de l'EKS ou du GKE chez, chez Google AWS, derrière, c'est ni du core DNS ni du, de l'ETCD c'est le système DNS du Cloud Provider et on général une base de données euh, clé valeur du Cloud Provider. Et moi, modulo, c'est ces deux, deux composants-là. Le reste, euh, c'est plutôt très très rare que le, le système
2: s'envoie en, en l'air. On nous a parlé tout à l'heure des, euh, des limites, en, en tout cas des... Euh, des limites et des, des requests sur les ressources. Tu nous as parlé aussi euh, rapidement un petit peu des, euh, des networks euh, policies, si en tout cas tu l'as euh, On a, je crois, aussi des, euh, des euh, pod security policies et puis, euh, et puis une notion de airbag, c'est ça enfin, On est plutôt sur du, du role de base euh, pour la, la gestion des accès.
0: Yes. Euh, donc les, les airbags, c'est tout simplement le moyen d'exprimer des, des droits euh, essentiellement pour les utilisateurs. Euh, donc quand vous installez un cluster, par défaut, il va créer un compte. C'est le, le compte admin du, du cluster. Avec ça, vous pouvez tout faire. Et en général, quand les, les devs installent un petit cluster sur leur poste ou, euh, ou chez eux pour, pour tester... Ils font tout avec, le, avec ce compte-là. Euh, un compte cube, par défaut, c'est euh, bindé par un système de, des clés publiques, clés privées. Euh, donc, elle va être générée à l'installation du cluster. Il faut juste savoir que la durée de vie, euh, c'est un certificat qui est émis hein, par, euh, par une autorité de certification qui est, qui est gérée par le cluster. Il faut juste savoir que ce certificat, il a une durée de vie d'un an. Euh, donc, si... A chaque fois que vous mettez à jour votre cluster, euh, il va renouveler le certificat. Mais si pendant un an vous ne faites pas de mise à jour de votre cluster, un matin vous allez essayer de vous connecter ou d'envoyer une, une commande kubectl, il va vous dire euh, authentication denied. Donc là c'est pas très grave, en fait, il faut aller sur le, le cluster et renouveler le certificat. Petit aparté. Euh, donc les, les airbags, ça permet de créer d'autres utilisateurs. Soit en restant sur ce principe de, de certificat qui, qui peut être un peu laborieux, soit de, en connectant votre cluster à, à un IAM. Euh, et à ce moment-là, en fait, il va, il va s'interfacer avec l'IAM pour, pour gérer les comptes. Euh, et ensuite, on peut exprimer des, donc, euh, comme son nom l'a dit, carbac Role-Based d'access Control, des, des policies qui vont dire bah, tel utilisateur il a accès à tel namespace sur tel type d'action. Et puis. Euh, ou à tel type d'objet pour tel type d'action etc. etc. Euh, les pods security policy c'est déprécié ça a été ou ça va être retiré dans la version A25 définitivement et ça, ça
2: servait à quoi à, à éviter que le pod euh, aille plus loin ou à... Des, euh, ouais. des, des élévations de privilèges ou des choses comme ça. Exactement. Non, en fait,
0: c'est remplacé par les pods de Security Admission. Euh, ça, ça permet simplement de définir le type de privilège au sens euh, namespace et groupe Linux, cette fois, euh, que le conteneur va avoir. Euh, donc, euh, c'est là où on va lui dire. Euh, J'en sais rien, moi, tu. Bah, dans, dans le pod que je déploie, euh, ça peut arriver par exemple sur des chaînes de, de CI/CD. On fait ce qu'on appelle du Docker, euh, du D&D, Docker dans du code Docker. Donc dans mon pod, je vais avoir besoin de lancer euh, d'autres Docker parce que ma chaîne de, de build elle fonctionne comme ça. Bah, à ce moment-là, il faut privilégier mon, mon pod il faut lui donner des, des droits supplémentaires pour qu'il puisse lui-même créer des, des namespaces et des C groupes Linux. Okay. Euh, pareil, par défaut, euh, il n'est pas privilégié, mais il n'est pas non plus euh, forcément très très restreint. Euh, donc, si on veut faire les choses correctement d'un point de vue sécu, il faut exprimer des, des pods security admission avec des, des droits minimums ou définir une politique globale au niveau du cluster.
2: Ok Et les, euh, les networks euh, policies dont tu as, as parlé tout à l'heure, c'est juste euh, un contrôle sur la communication entre, entre les pods ouais c'est ça. Entre les pods do, dans un cluster.
0: Entre les pods dans un cluster ou vers l'extérieur, tu peux aussi, euh, donc c'est des règles de, de filtrage hein, toutes bête, euh, tu peux aussi euh, filtrer euh, le trafic entrant depuis euh, des adresses publiques données. Euh, tu peux interdire la communication entre tous les pods de deux namespaces différents ou entre tel pod et tel pod. Euh, enfin voilà, tu, tu fais à peu près ce que tu veux.
2: Ça marche. Si je paume un cluster entier, mais que j'ai euh, une sauvegarde de mon ETCD, <rire> j'arrive à m'en sortir ou pas
0: Alors très bonne question. Euh, on a dit donc qu'il y avait un mode euh, simple. Mono Master et un mode haute dispo multi-master. <coughs> si vous voulez déployer un, un cluster chez vous, euh, mon conseil c'est de partir sur le mode mono-master qui est beaucoup plus simple à déployer, euh, parce que du coup on n'est pas sur un système euh, avec une base distribuée, du raft, du machin, du truc à gérer. Euh, du coup, euh, la question c'est ok qu'est-ce qui se passe si, si mon master tombe. Donc comme je le disais en introduction, si le master tombe. Euh, ce n'est pas une catastrophe en soi dans la mesure où les workloads ne vont pas s'arrêter. Votre site web, il va continuer à tourner. Votre ingress controller, il va continuer à tourner. Le load balancer, il va continuer à tourner. Le trafic, il va continuer à être géré. Il n'y a pas de problème. Simplement, vous allez plus pouvoir modifier la conf et puis la, le self-healing ne fonctionne plus. Donc là, la surveillance du système ne fonctionne plus. Il appuie, euh, si votre appli web crash, le, le pod ne sera pas relancé. Euh, comment on fait pour relancer un un nœud qui, qui aurait pris feu, un master qui aurait pris feu, donc on a tout perdu, il n'y a plus rien, il n'y a aucun moyen de le relancer. Il faut réinstaller un master et on a deux choses à redescendre dedans. La sauvegarde de la base ETC2, dans laquelle se trouve toute la conf du, du cluster et de l'ensemble des déploiements que vous avez fait, et un répertoire qui, euh, qui est dans ETC Kubernetes PKI qui est la, la fameuse PKI dans laquelle se trouvent les, les clés privées euh, des certificats utilisés pour la connexion euh, du CubeCTL, par exemple. Euh, donc, En sauvegardant ces deux choses-là, vous pouvez relancer votre, votre master, réinstaller un master from scratch. Euh, en étant un peu entraîné avec un bon système de sauvegarde, c'est faisable en, en moins d'un quart d'heure. Vécu. Vécu, oui vécu euh, quand, quand nos amis d'OVH ont décidé de faire brûler leur euh, data center ah. de Strasbourg.
2: <rire> <rire> tu étais, étais, étais d'ailleurs en, en monomaster
0: Ouais, moi de, en général je fais plutôt du monomaster euh, parce que en fait là c'est assez paradoxal mais pour des petits ouais. ou moyens clients je trouve que la procédure de, de recovery est plus simple et plus rapide que du multimaster. Le multimaster, déjà, c'est un peu plus complexe à l'installation. et En cas de crash, alors s'il n'y a qu'un nœud qui crash, ça, ça va être invisible, mais pour remonter déjà le nœud qui a craché, c'est un peu plus compliqué. Et puis si on a un crash global euh, à réinstaller, pour le coup, c'est beaucoup plus long. Donc si on veut diminuer ou minimiser le... <coughs> Le, le délai d'indisponibilité euh, sur des, des déploiements de taille raisonnable mon conseil c'est de rester sur du monomaster, ça peut paraître paradoxal mais mon, enfin, en tout cas c'est mon expérience prouve que c'est plus facile de remonter du monomaster et plus rapide
2: Tu nous as dit le core DNS, je peux le changer. Tu nous as dit le TCD, je peux éventuellement le changer. Tu nous as dit, euh, je sais piloter euh, de la VM, du conteneur, euh, des équipements réseau avec un, euh, un, C, un CNI euh, approprié, du storage avec du, un CSI. Euh, je, je, je peux piloter ce que je veux. Euh, Est-ce que VMware est mort Est-ce que. Euh, <rire> Euh, est-ce que, rempla... <rire> est que ça peut remplacer euh, un... un orchestrateur de, de, de ce calibre-là
0: Qu'est-ce
2: qui manquerait à Kubernetes pour aller faire ça
0: Alors, VMware pour et, moi. Et, je... et
2: attends, <rire> ju juste avant, est-ce que je déborde pas sur l'épisode de... <rire> numéro un 3 petit peu. Même un petit, petit peu, peu, mais je vais quand même
0: répondre parce qu'il okay. y a une dimension technique. C'est un peu technique du th... <coughs> euh, La différence entre un VMware et un. Ou plutôt un VSphere, si, si on parle de l'orchestrateur. Mm. Et, et un Kubernetes, c'est que VSphere, il va piloter des VM dans lesquelles tu vas avoir euh, un, un OS, euh, des applications, etc., etc. Mais dans chaque VM, tu as un OS complet. Quand je dis que Kubernetes, c'est piloter des conteneurs dans des VM ça reste des conteneurs dans des VM. C'est-à-dire que dans la VM, on ne va pas avoir un OS complet. On va avoir euh, le, le strict minimum pour lancer euh, l'équivalent d'un conteneur. Donc, euh, ça permet d'ajouter une dimension sécurité et isolation, multitonancy, etc., plus importante. Euh, mais ça ne, on, ne, on ne lance pas des VM complètes avec Kubernetes. Ce n'est pas fait pour ça. Kubernetes, son rôle, c'est de piloter des workloads. Le rôle de Vsphere, c'est de piloter des VM. À l'intérieur desquels, tu vas déployer des, des workloads. Mais Kubernetes, lui, il monitore des workloads. Il monitore le fait que tu peux te connecter à ton site web. Quand tu tapes sur telle adresse de ton site web, tu as telle réponse. Je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est des choses qu'on peut spécifier dans le déploiement. On peut dire, euh, par défaut, en fait, il va surveiller que le truc tourne. Mais on peut lui dire, bah, tiens, toutes les 30 secondes, tu te connectes à telle adresse euh, et si tu n'obtiens pas cette réponse-là, tu, tu, tu fais telle action. Tu relances le pod, tu relances la base de données, parce qu'en fait, si, si mon appli web a répond à ça, c'est qu'elle n'arrive plus à se connecter à la base. Euh, et donc, tu relances le, le Stateful Set de la base de données. Donc, as euh, une série donc
2: de Health Checker. Euh, de de Health, Health Checker,
0: exactement, ouais, qui, ouais. qui sont très sympas. Euh, donc, Cube, il, il se place à un autre niveau. Pour moi, c'est un orchestrateur d'applications Vsphere, ça va plutôt être un orchestrateur de, de VM et donc d'OS. Je ne sais pas si je suis clair.
2: ouais, ouais, ouais parfaitement.
0: Du coup, il remplace pas non plus euh, un, un cloud provider qui, qui est capable de vous vendre de la VM. Euh, la bonne question à se poser, c'est moi en tant que client, euh, qu'est-ce qui est important, que je puisse déployer des VM, ou que je puisse déployer des applications euh, si je reviens juste deux secondes sur cette histoire de, de conteneurs dans des VM donc ça c'est un truc, c'est un projet qui s'appelle Kata Conteneurs, vous pourrez aller voir ça permet donc d'isoler le, le conteneur dans une espèce de micro-VM. Donc aujourd'hui, Tube, on l'avait dit la dernière fois, il s'est piloté du, du conteneur, avec conteneur D maintenant. Il s'est piloté des conteneurs dans des VM. Il peut piloter des, des binaires en dehors de conteneurs. Ce n'est pas forcément recommandé, mais bon, il peut y avoir des cas d'usage. Et euh, bientôt, il va pouvoir piloter du WASM. Euh, donc plutôt que de lancer euh, votre appli dans un conteneur euh, il va lancer donc on, on remonte encore d'un niveau il va lancer votre code dans une, une machine virtuelle Wasm. l'avantage de faire ça c'est en, en bêta pour l'instant l'avantage de faire ça euh, c'est qu'on gagne en perf en, en, en tout cas en temps de démarrage c'est plus rapide de lancer un une machine virtuelle WASM que de, de créer des C-groupes, des namespace au niveau du kernel Linux. Euh, donc pour, des, pour tout ce qui est lambda, serverless, etc., ça, je pense que ça va faire un carton. Euh, en termes de perfs d'exécution, on est sur du WASM, donc c'est du quasi-natif. Il n'y a pas beaucoup de, de différence avec du conteneur. Euh, et c'est beaucoup plus light parce que euh, le, le, le code compilé en WASM est optimisé pour la... Pour la taille par défaut. Donc vous allez bientôt pouvoir déployer des, des petites applis euh, serverless, directement en Wasom, dans, dans Kubernetes. Ça, ça va être plutôt cool.
1: C'est prévu pour quand
0: euh, tu, tu peux déjà le faire, tu peux déjà tester. Sauf que euh, donc en fait, ça, ça se fait aujourd'hui avec un, un outil qui s'appelle Crustlet, qui est l'équivalent du Kublet, mais écrit en Rust, et qui lui s'est piloté du, du Wasm. Donc en fait sur votre node, au lieu de piloter, de lancer un kubelet, vous lancez euh, Crustlet, euh, vous l'enregistrez dans le, dans le cluster. Euh, il va avoir des, des tags spécifiques et euh, du coup l'orchestrateur va savoir qu'il peut lancer des, des workloads de type Wasm là-dessus. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il lance le Wasm dans, dans un conteneur, euh, parce que l'interface au niveau de Cube n'est pas complètement finie. Euh, mais à terme, il lancera le Wasm directement euh, bar métal. Euh, et au passage, les, les machines virtuelles, Alors d'ailleurs, le terme n'est pas forcément bien choisi, parce que quand on dit machine virtuelle, on, passe au, on pense overhead, etc., alors qu'il n'y en a pas. Mais la machine virtuelle ou l'espèce d'environnement de, d'exécution Wasm, lui, il a potentiellement accès directement au CPU euh, et directement aux, aux fonctions sécurisées de certains CPU. Euh, donc, on peut faire des trucs euh, hyper sécurisés en WASM bien plus que ce qu'on pourrait avoir avec des conteneurs euh, traditionnels. Vous pouvez aller voir le site de crustlet.dev, je crois. Il ouais. euh, y a une doc, euh, je crois qu'il y a un o pour expliquer comment le, le déployer dans Kube. Dans
1: On le mettra dans les dans les liens
0: ouais c'est assez prometteur je pense que wasom euh, va peut-être pas remplacer les conteneurs mais pour un certain type de workload euh, commencer à empiéter pas mal dessus
1: mmh. ok euh... J'avais une question pour les... Admettons qu'il y ait des, des auditeurs qui sont allergiques à la CLI. Est-ce qu'on peut faire tout ça avec une interface jolie, sexy, etc
0: euh, Oui, il existe des interfaces, même si c'est le mal. <rire> c était,
1: c était fait exprès.
0: Alors, euh, je crois que la dernière fois, on a parlé de Rancher. C'est un, un premier ouais. moyen de, de gérer le truc. Euh, donc là, c'est un Rancher, aujourd'hui, dans la, la version 2. quelque chose. C'est un système qui va vous permettre euh, de vous connecter à des clusters existants, voire de déployer des nouveaux clusters, et ensuite de piloter les workloads qui sont à l'intérieur. Euh, au travers d'une interface web euh, plutôt sympa. Euh, et le deuxième j'ai un trou de mémoire mais c'est une ouais. appli cette fois que vous installez sur votre laptop par exemple qui se connecte à un cluster existant euh, et qui expose euh, tous les déploiements les pods etc donc ça ce n'est pas forcément euh, utilisé pour déployer des, des nouvelles workloads, même si on peut le faire, mais ça vous économisera de toute façon pas l'écriture du fichier YAML. Mmh. Par contre, ça donne une vision graphique de l'état du cluster, euh, ce que j'ai dans mes namespaces, euh, le mmh. taux de, de charge de mes différents nœuds, etc. etc.
1: Tu pensais à Consul peut-être, non
0: Non, non j'ai perdu nom. Attends, je l'utilisais en tout cas. Aidez-moi, les gars.
1: Je cherche.
2: Tu me l'avais envoyé, mais je l'ai appelé, je crois.
0: Ouais, je l'ai pas mal utilisé pendant un moment, puis en fait, euh, en fait j'arrive... Enfin, je suis plus efficace avec la, la CLI, donc mm. j'ai fini par l'enlever. Merde, comment il s'appelle cet outil Il est super connu. Pendant qu'on cherche, il y a un autre outil qui est hyper euh, sympa. Parce que la, la config de, de vos applis avec les, les bonnes pratiques, etc., c'est un truc qui n'est pas forcément évident à faire du, du premier coup. Du coup, il y a un petit outil qui s'appelle Popay, euh, qui va se connecter au cluster et récupérer tous les, tous les déploiements. Et, euh, et vous faire des recommandations par rapport aux bonnes pratiques. C'est euh, assez sympa. Euh, c'est un outil en ligne de commande, mais il vous, euh, il vous met des petits, euh, des petits emojis en fonction de si c'est bien, pas bien, s'il y a un risque de sécurité, etc. etc. Et donc l'outil graphique, euh, je l'ai retrouvé, il s'appelle Lens, L-E-N-S. C'est une appli électron. Ça s'installe sur macOS, Windows, Linux. Et lui, il passe par Kubectl, enfin, il passe par l'API Server. Il va vous permettre d'avoir une vue graphique assez sympa, assez jolie du truc. Si vous voulez pâter votre manager ou un client, ça, ça le fait bien. Après, il y en a plein d'autres, je ne connais pas tous, mais il y a plein d'outils graphiques de toute façon le, il y a une API hein, euh, qui est très bien documentée elle est gérée par l'API Server à partir de là en fait euh, on peut développer des tonnes d'outils graphiques euh, qui, qui consomment cette API c'est assez facile à faire
1: ok on a fait un bon un bon tour d'horizon là je pense quand
0: même ouais pour terminer, euh, donc on disait que Kubernetes il, il configure le réseau au travers de CNI, le stockage au travers de CSI, etc. C'est etc. Euh, une caractéristique, on l'avait dit lors du premier épisode, euh, qu'on retrouve dans la philosophie du produit. Lui, il, il implémente des principes, des principes euh, d'architecture, de, on va dire, euh, que tout le monde enfin, commun. Euh, comment on gère un réseau, comment on gère du stockage, etc. etc. Euh, mais il est agnostique d'un du, du, point de vue technologique. C'est euh, pour ça qu'on passe par ces interfaces pour consommer en fait, les, les providers de stockage, de réseau, etc. Derrière. Euh, il est tout à fait possible d'écrire ses propres euh, drivers, entre guillemets, ses propres interfaces. Euh, si, vous voulez, euh, si vous avez je sais pas moi, un système de stockage maison chez vous et que vous voulez l'exposer dans Kubernetes, c'est euh, une API à réimplémenter. Ça se fait en Go, puisque tout Kubernetes est développé en Go. Euh, c'est assez simple à faire, parce que l'API est vraiment très, très bien foutue. La doc est aussi euh, très très bien faite. Euh, donc si vous voulez commencer à, à jouer un peu avec, euh, en ouvrant le capot et en regardant comment Cube fonctionne à l'intérieur, n'hésitez pas à jeter un oeil au, au code source, il est très lisible, et euh, c'est relativement simple de développer ces drivers, ces euh, custom resource definition, les, les CRD, on n'en a pas parlé, mais c'est un moyen aussi d'automatiser un certain nombre de choses. Euh, donc tous les mécanismes que j'indiquais tout à l'heure, autour des pods autoscalers par exemple, qui va chercher des métriques sur tel ou tel... Euh, système externe, ça c'est des choses que vous pouvez implémenter vous-même. Si vous voulez que, que le nombre d'instances de votre appli varie en fonction de la température extérieure euh, exposée par la PI de Météo France, ben vous développez un petit un, un petit CRD pour ça, puis ça le fera très bien. C'est vraiment un gros Lego. En fait, Kubernetes vous fournit le, le moteur. Euh, et vous pouvez étendre ce moteur avec vos propres développements. Tout se passe par des, des interfaces ou, ou de l'API. Euh, et donc, les possibilités sont quasiment infinies. Il y a plein plein de plugins aujourd'hui qui existent, aussi bien côté euh, serveur, on va dire, que même côté KubeCTL. Euh, je ne l'ai pas dit, mais il y a plein de plugins KubeCTL qui vous permettent de, de faire des choses aussi assez sympas. Donc, c'est un système très, très extensible.
1: C'est pas comme s'il faisait déjà beaucoup de choses. quoi. <rire> <rire> il faut encore l'étendre.
0: Bah L'imagination euh, des admins et, sans, et des développeurs est sans limite.
1: Sans limite, bien sûr. Après, il y a un truc qu'on n'a pas non plus dit. Ça... ça, ça le déploiement d'un cluster Cube, euh, ça sous-entend quand même d'avoir un certain nombre de, de compétences. Euh, là, on voit, on a, basi, on, on a, on a euh, parcouru euh, les aspects euh, stockage, les aspects réseau, les aspects euh, euh, comment dire euh, applicative euh, euh, système. Enfin, voilà, je pense qu'il faut avoir une, une compétence assez, assez large ouais. pour, euh, pour bien gérer un, un cluster quand même. Je,
3: je pense que le c'est un peu comme tous ces systèmes dire, des, 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 des systèmes qui ont beaucoup de flexibilité beaucoup d'options il y en a eu des tas, des plus ou moins gros il y en a eu des tas dans, dans l'histoire de, de l'informatique des, des, des systèmes de production surtout la problématique c'est pour moi elle n'est pas tant dans le déploiement elle est pas, euh, bien sûr le déploiement ça prend, ça, prend, ça prend du temps et il faut savoir bien faire c'est une des compétences c'est un fait. Pour moi, le problème, il vient, il vient à l'échelle et sur l'aspect opérationnel, parce que parce que dire, bah, dire tout ce que, Bastien vient de dire, effectivement, c'est pour ça que j'en je, je rigolais tout à l'heure, on va dire le décrit, c'est, euh, ça paraît facile et euh, ça paraît magique, c'est cool, j'ai tous ces trucs là et Kubernetes, il fait tout ça pour moi, c'est génial, et euh, du coup pour, pour quelqu'un de, 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 qui est assez lointain, qui il dit oh, bah, « c'est cool, je vais pouvoir réduire mes, mes coûts d'administration par, euh, X, par X, euh, et je, vais, euh, je vais pouvoir dédiviser euh, mes effectifs par temps, enfin, voilà, ça, ça va être super cool. » Alors qu'en fait, ce n'est pas, pas le cas, ce c'est pas, vrai, pas vraiment le cas, et c'est pour ça que c'est l'aspect opérationnel qui rentre encore en, en, en route, c'est-à-dire que toutes ces options, toute cette mécanique qu'il faut mettre en place pour gérer les pods, gérer les configurations, gérer les mouvements. L'exemple de, de la gestion de mémoire ajuster ceci, cela, pour que les, les clusters s'adaptent les en fonction de ce que l'application fait, etc. Tout ça, ça se gère. Je veux dire, effectivement, Kubernetes peut, peut le faire, mais il faut, il faut le piloter et il faut automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un gros effort tout autour de ça, pour collecter les métriques, pour analyser les métriques, pour avoir tout un système de monitoring qui tourne autour, qui va déclencher les bonnes choses, qui va déployer les configurations, les maintenir. Tout ça, c'est toute une mécanique à, tout, à mettre en place et à maintenir, et à maintenir au quotidien. Et donc, c'est là le risque. On va, le déploiement n'est pas le risque. Le déploiement, c'est juste... C'est la partie dont on la parle. C'est la, la partie facile de l'histoire. La partie vraiment complexe, si on veut garder l'infrastructure... Le, 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 Uh, scalable et est viable à long terme, c'est toute cette partie opérationnelle et toute la partie dont on n'a pas parlé en cours.
0: Euh, alors, je, je suis pas totalement d'accord. alors le, le déploiement, le gros problème du déploiement, alors c'est d'une part, il faut effectivement avoir un certain nombre de compétences système euh, pour pour déployer un cluster, mais c'est qu'en fait, euh, vous ne trouverez nulle part un guide de déploiement pour déployer un cluster dans votre infrastructure. Pour une raison très simple, c'est qu'il dépend totalement de votre infrastructure. Et le gros problème auquel sont confrontés les, les admins quand ils veulent déployer un cluster, c'est que la première étape, c'est de faire des choix. Quel type de techno réseau je vais utiliser Quel type de CNI Quel type de, de CSI -ce que je, Comment je vais gérer mon stockage Etc. etc. Et donc, en fait, la, la première étape, c'est, euh, j'ai ouvert la boîte de Lego, il faut que je choisisse mes pièces. Le moteur, c'est le même pour tout le monde, mais tout, toutes ces interfaces, euh, il faut les choisir en fonction de l'infrastructure sur laquelle on va déployer le cluster. Et Les infrastructures, elles sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, il euh, n'y a pas deux clusters pour moi qui, qui se ressemblent. Euh, ça va vraiment être très, très, très dépendant de l'infrastructure sous-jacente. Une fois qu'on a fait ça, la partie monitoring que tu évoquais, Julien, c'est vrai dans le sens où euh, tu as, as un capacity planning à faire. C'est-à-dire que euh, le, le cluster, enfin Kubernetes, il va assigner les ressources, il va les gérer proprement, il va le faire comme un grand. Tu n'as pas trop besoin de t'en occuper. Par contre, évidemment, le jour où tu atteins 80% de tes, tes ressources physiques, euh, bah là, c'est à toi de faire du capacity planning et d'ajouter des nœuds. Mais la partie monitoring en elle-même, euh, la surveillance de, de l'état du cluster, la surveillance des applis, la consommation des ressources, etc., en fait, il le fait tout seul et tu n'as quasiment pas besoin de t'en occuper. Tu peux, euh, ce que tu as à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme il le fait très bien, voire trop bien, tu as quand même intérêt, toi, à mettre en place des systèmes d'alerte pour détecter non pas les défaillances de Kubernetes, mais les défaillances de tes applis qui vont devenir invisibles et c'est un peu le piège dans lequel tombent beaucoup de devs, euh, en fait, le, les applis qui crachent, on, on voit plus qu'elles crachent. Parce que ça devient transparent, pour, dans la plupart des cas, pour l'utilisateur. Mais c'est là, 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 là,
3: là où je veux en Bastien, c'est que tu, tu, tu dois raisonner de ce système-là à l'échelle. C'est sûr, sûr que si on y raisonne euh, à l'échelle d'une application web euh, standard, on n'est on, on pas à attendre à cette problématique-là. Effectivement, Kubernetes a ses mécanismes de monitoring et donc, OK, c'est un fait, mais tu n'as pas envie. Enfin, j'ose espérer. Qu en tant que CTO DSI, tu n'as pas envie que ce truc-là tourne de manière, de manière aveugle et que tes équipes soient pas Tu as envie de savoir ce qui se passe euh, au quotidien euh, pour, pouvoir, pour pouvoir le gérer. Et c'est là, là où devient toute la problématique. C'est-à-dire que tu dois t'intéresser, tu dois, tu dois créer... Euh, autour, euh, autour de tout ça, tes, tes mécanismes, tes pipelines qui vont te permettre de collecter les informations au bon moment et de déclencher éventuellement les actions qui vont bien. Pour ouais,
0: tes ouais.
3: développeurs, pour tes amis pour tout le monde. ouais Et
0: donc là, ça, c'est des, des systèmes externes de, bah, de monitoring, etc. Alors, euh, Cube, encore une fois, lui, il, a, il fournit des interfaces... Euh, un ressource euh, je sais plus comment il s'appelle monitoreur enfin peu, peu importe grosso modo il est capable de pousser des métriques euh, Prometheus euh, ça c'est plutôt pour le capacity panning il est capable euh, es cap tu peux récupérer tous les events en fait il euh, ya via l'API server tu peux récupérer tous les events euh, qui sont lancés par le, le cluster donc quand une appli crash tu le vois il y a un événement qui est, qui est lancé euh, et après c'est à toi de l'exploiter correctement et, euh, et donc si effectivement ton appli est crash 10 fois par jour euh, c'est à toi de mettre en place le système qui, qui va déclencher une alerte envoyer un mail au développeur en lui disant euh, c'est quoi ce bordel mais si tu fais pas ça ça marchera au sens où euh, Cube lui il va, il, va, il va surveiller de toute façon que l'appli elle a craché, il va la relancer mais si elle est, elle appli elle est moisie qu'il y a une fuite mémoire, euh, bah, elle va redémarrer et puis dix euh, minutes plus tard, elle va recracher. Donc, euh, il va pas, c'est pas lui qui va aller corriger le code. Hein. <rire> euh, donc, c'est là où effectivement, il faut mettre en place des systèmes un peu de, de surveillance externe, un peu plus intelligent. Euh, après, la gestion à l'échelle, elle est surtout à ce niveau-là. Moi, je vois, je vois que ces deux aspects-là à surveiller, le capacity planning la gestion des, des événements pour avoir un peu d'insight sur le comportement des applis. Et puis, à très très grande échelle, les, les deux trucs dont on a parlé tout à l'heure, la base de TCD et le Core DNS. À très très grande échelle, de toute façon, en général, on n'utilise plus ces composants. -là. Mais sinon, sur le... sur le, le la maintenance quotidienne du cluster, euh, encore une fois, je partage ma, ma modeste expérience. Euh, les clusters que j'ai déployés, ils tournent avec peut-être une demi-journée par an d'admin.
3: Je vais prendre un exemple différent de, de, de système. Je vais prendre plutôt un exemple côté réseau pour illustrer le, 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 les promesses intéressantes de, de tous ces systèmes-là, mais qui, de, de tout ce qu'il faut faire attention à côté. Sur le réseau, sur le la PLS, beaucoup d'entre nous ont entendu parler, il y a ce qu'on appelle le, le RSVP. Okay. Donc, la promesse de, ce, de cette implémentation de PLS, c'est de dire « j'ai un, un certain nombre de capacités dans mon, dans mon réseau pour connecter on va dire, à A, B, C, D. » La promesse de ce truc-là, c'est de dire ah, « vous inquiétez pas en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas gérer le capacity planning de tout ça. S'il y, y a des liens qui tombent, RSVP va se gérer de faire tout ça et de, 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 de répartir la, tout le trafic sur la capacité restante. » il va se débrouiller, le truc, il va reconverger, il va recalculer les chemins, et vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à implémenter le protocole à l aspect sur l'ensemble de vos routeurs, et bah, par rapport à la capacité qu'il qu a, il va se charger de distribuer ça tout seul comme un grand. C'est génial. Ça, ça ressemble un peu à ce qu'on me dit de Kubernetes. J'ai des ressources, mmh. et je vais gérer, j'ai monté comme ça. Sauf que... Donc comme ça, on dit, bah, c'est bon, il monitore, les liens tombent, il fait tout ça tout seul, moi c'est bon, je suis un ami, je peux attendre. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. La réalité, c'est que la épaises, malgré tout, hein, ce qu'on voit à l'échelle, ce que moi, je, de mes yeux propres, hein, j'ai vu à l'échelle, c'est que on se heurte à la fin, ça, ça tombe malgré tout sur du hardware, ces machines-là, ça tombe sur du hardware, Juniper, Cisco ou ce qu'on veut, mais tu peux faire sur des trucs open source, si on veut. Hein, la réalité, c'est qu'à l'échelle, sur un petit réseau, dire, de 2-3 data centers laissés en, en France ou même intra-Europe, sur eux, ça va. C est, c est ça ça se cher, mais quand on commence à taper des centaines et des centaines de, de data centers, des centaines de pop, avec quand on commence à passer le, les 10, 20, 30, 40, 100 ter terabits de, de capacité, ben là, quand il, dès qu'il y a des événements, les événements se multiplient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul lien qui tourne en même temps, il y en a plusieurs liens qui tournent en même temps. C'est là où on commence à toucher la catastrophe, c'est-à-dire qu'on commence à toucher les bugs, les bugs système, les bugs de Juniper, les bugs de Cisco, on commence à toucher à la capacité, à la limite des buffers de ces équipements, on commence à toucher à la limite des ces CPU. Et là où au départ, MPS et RCP promettaient une reconvergence en l'espace de quelques secondes, voire inférieure à la seconde, des fois, ben on se retrouve avec des convergences qui vont prendre 5, 10, 15, 20 minutes et on se retrouve du coup avec des paquets de drop pour les clients. De, 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 de la même échelle non pas parce que le, le, le système en lui-même était foireux mais parce que parce qu'on touche à des limites à, à des limites de dépendance en fait à des limites de hardware des limites de tout ça qui, qui sont parce que les choses n'ont pas ensemble et là où je veux en venir c'est que du coup il faut mettre toute une mécanique opérationnelle pour pallier, pour pallier à ces manques, les détecter et pallier ces manques-là. Et donc, c'est donc, j'en reviens à Kubernetes. Kubernetes va, va se heurter, euh, je, je, pense, je l'ai pas pratiqué, moi, à l'échelle gigantesque, mais mon, mon opinion, c'est, c'est, là, c'est là mon avertissement, et c'est là où devient, devient pour moi la partie complexe, c'est d'anticiper tous ces cas-là. D'abord, anticiper, excusez-moi pour le, le manglet, le corner case, du, du truc qu'on a, qu'on ne voit pas, parce qu'on l'a sur notre papier, on a imaginé que tout est beau, tout est sympa, mais il faut euh, étudier tous ces aspects-là, toutes les dépendances qu'on peut avoir pour justement euh, le monitorer, l'automatiser, etc., pour pouvoir, pouvoir en mettre en place ces mécanismes qui vont... C'est oui. un peu plus mon propos.
0: Oui, non, je suis, je suis, je suis d'accord. Euh, en fait, tu es sur la... alors Effectivement, tu as des problèmes à, à très grande échelle de, de propagation, voire d'amplification de panne. Tu perds, je sais rien moi, une région où tu avais 10 000 nœuds, le truc, il va redéployer le truc ailleurs, etc. Ça va générer des workloads qui du coup vont faire ramer les nœuds, du coup des trucs qui vont planter, du coup il va les relancer, etc. Ça, il y, y a des gens qui ont eu des surfraudes avec ce, ce type de comportement et c'est là où on rentre plutôt dans le, la gestion très fine des ressources. Euh, on peut lui dire, quand tu as un truc qui crache, tu attends euh, tant de secondes ou euh, tu le relances que tant de fois après tu abandonnes, etc. Donc là, effectivement, quand on atteint des très, très grosses échelles sur des, des très gros clusters, euh, quand on disait la dernière fois que Pokémon Go avait été géré par un cluster cube, là, il y avait eu du fine-tuning, clairement. Euh, je pense que ça concerne peut-être 2 ou 3 des boîtes dans le monde. Euh, pour tout le reste, le, le tooling de base modulo, un bon capacity planning et puis euh, le, le système de monitoring euh, euh, que, que je citais tout à l'heure, euh, globalement, ça va plutôt pas mal marcher. Mais il euh, y a quand même... Euh, Kubernetes ne supprime pas le boulot de l'admin en totalité. Il lui simplifie la vie. On va pouvoir gérer des, des infras de taille euh, euh, sympa avec un minimum d'administrateurs. Mais le Kubernetes en lui-même, euh, il faut quand même le surveiller, il faut faire les, les, les sauvegardes des bases de TCD, etc. Tous les trois mois, il y a une nouvelle version qui sort. Vous n'êtes pas obligé de la déployer à chaque fois, mais euh, il est quand même de bon ton de faire deux, une ou deux mises à jour par an au strict minimum, parce qu'il y a quand même pas mal de, de fixes, de security fixes, etc., euh, dans la plupart des cas la mise à jour d'un cluster ça se fait simplement et, et sans, sans heure euh, mais moi je me souviens de la mise à jour de la 1.23 en fait ils avaient pété la, la compate Docker euh, plus un certain nombre de mécanismes réseau donc euh, il a fallu euh, reconfigurer beaucoup beaucoup de choses donc il y a, y a quelques mises à jour comme ça tu vois on passe de la 22 à 23 c'est pas, on passe pas de la 1 à la 2 on se dit tout va bien se passer puis en fait pas du tout <rire> Euh, donc la, la mise à jour c'est le, le truc le plus coûteux je dirais en termes d'admin euh, et c'est là où on peut avoir besoin d'un cluster de tests pour valider que tout se passe bien mais moyennant ça et à condition de, de, le, de les gérer de les suivre régulièrement pour pas avoir diversions de retard à rattraper euh, dans l'ensemble la promesse qui est de dire euh, on va diviser le boulot d'admin par, par 10, par 100 je trouve qu'elle est plutôt tenue. Et heureusement, à la limite. Euh, sinon, on ne se, s'embêterait pas à déployer des systèmes comme ça. Mais euh, par rapport à ce que, ce que toi et moi, on a pu connaître euh, dans des anciennes vies euh, en termes d'admin, si on avait eu ce type d'outil-là à l'époque, mais putain, ça aurait été. Euh, <rire> on aurait été bien pénard, quoi. Ouais,
3: ouais, ouais. Ouais. <rire> Ouais, ok,
0: c'est vraiment un, un bon outil, et c'est pour ça que quand j'entends les, les gens dire c'est une usine à gaz, faut plus l'utiliser. Euh, Kubernetes, euh, c'est le marteau pour écraser le moustique, etc. Encore une fois, c'est pas Kubernetes qui est compliqué, c'est l'infrastructure qui est compliquée. et Kubernetes, il, il fait tout ce qui est possible pour. Pour abstraire cette complexité, mais il ne la fait pas disparaître. Donc, euh, c'est pas parce que vous avez un cluster cube que, que vous avez plus besoin des compétences réseau, système, stockage, etc., etc. Dans votre entreprise, il va vous falloir des admins système, il va vous falloir des admins réseau, des ingénieurs réseau, etc. Simplement, euh, c'est un facteur de multiplicateur. Ce que vous allez pouvoir faire avec deux ingéres réseaux et un Kubernetes, c'est la même chose que 100 Kubernetes et 50 ingéres réseaux. La promesse, c'est ça. J'ai peut-être un peu gonflé ouais. les chiffres, mais bon, compris.
3: Ouais, il faut faire attention. Il <rire> faut, 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 faut faire attention. Voilà. C'est pour ça que j, je dis. Je... Encore une fois, j'ai beaucoup parlé sur Kubernetes. La je l'ai eu, je, je bah, pratiquer J'aimais ai, juste une méfiance de, de, de pas par bah temps d'expérience et de promesses comme ça. Je suis convaincu que le curvénétase que j'en connais est un est un très bon outil et que, si on peut faire très grande chose, je, je, moi j'éviterai les, les effets d'annonce de dire euh, on vous promet de réduire vos, vos défectifs par temps ou, ou l'effet multiplicateur que tu, viens, que tu viens de citer. Il existe probablement le fait qu'on puisse faire des choses beaucoup plus puissantes en ayant le curvénétase que deux comme je disais, par rapport à ce qu'on a vécu nous au début de notre carrière, c'est un fait. Il y a... Mais après, de là, le quantifier exactement, je non, pense
0: oui, bien que c'est
3: mesuré, il, voilà, il faut rester. rester. J'étais provocateur. Oui, voilà, voilà.
0: Et, et d'ailleurs, personne ne fait de promesses chiffrées, euh, à commencer par Kubernetes, qui n'est pas une entreprise commerciale, c'est un produit open source. Donc, il euh, n'y a, a... Enfin, a pas de promesses commerciales.
3: Hein. C'est... <rire>
0: vous récupérez l'outil, vous l'installez, euh, et puis après... Kubernetes,
3: euh, le, le Kubernetes la création Kubernetes, elle-même, elle, elle dans pas de commercial. Vous avez le fameux SS2I autour de ça, au fond. Et c'est là où ça devient, c'est là où il y a tout le problème.
0: Et les cloud providers
3: euh, En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait le faut,
0: faut, faut retrouver les stats, mais à mon avis, si tu regardes le nombre de workloads déployés au travers de Cube. Il y en a facile 80-90% qui sont gérés soit par AWS, soit par Google, soit par Microsoft.
3: Ouais, mais dans ce cas, ce que, ce que mettent ces gens-là en avant, c'est évidemment le Kubernetes, l'offre que après, ils, ces gens-là disent, bah non, si vous voulez du Kubernetes, on peut vous faire du Kubernetes. Ce
0: ouais, c'est ce un moyen avoir. de consommer l'infra euh, et de, de piloter. Euh. En fait, c'est une autre promesse. C'est une autre promesse du produit. C'est, je pense, un peu. Euh, euh, pour ça que Google l'a poussé sous forme open source, c'est que ça c'est une forme d'interface commune euh, qui te permet de piloter tes déploiements, tes mises à jour, tes applications d'une façon générale, quel que soit le fournisseur d'infrastructure qu'il y a derrière. Que je consomme du, du EKS chez AWS, du GKE chez Google ou euh, du Kubernetes manager chez OVH, mes fichiers de config ils vont être exactement pareils. Ce qui va changer c'est euh, mon CSI, c'est mon CNI, c'est peut-être quelques petites particularités au niveau du stockage, mais globalement, l'interface est identique. Quelque part, ça, la, la, la promesse multicloud dont on entend parler depuis des années et des années, c'est la première fois pour moi qu'elle est un peu à peu près euh, respectée.
3: Je pense que c'est comme tout, de toute façon, au lieu de dire, on va vous faire sauver X% de, de ressources sur vos, de, sur vos amis, je pense qu'il faut... La recette, c'est comme toujours, c'est-à-dire, avec ça, qu'est-ce que je vais pouvoir générer comme business pour une entreprise qu que, Quels quel nouveaux services que je vais pouvoir construire Qu'est-ce que ça va me permettre de faire que je ne peux pas faire aujourd'hui, éventuellement, et à quel coût In fine, on sait très bien que le, 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 c'est faux, parce que c'est faux en général de dire que le coût d'infrastructure va ben baisser. On peut le rationaliser, on peut, euh, par rapport à une unité de on peut tenter de le contrôler et de, de rationaliser, mais in fine, le, la masse totale de coûts d'infrastructure, au fur et à mesure qu'une entreprise croît, ils vont augmenter. La question, c'est est-ce que mes coûts d'infrastructure vont augmenter plus vite que mes revenus et, et, et une chose qu'on peut probablement avancer, c'est qu'aujourd'hui, Kubernetes va permettre de faire ralentir la croissance du coût d'infrastructure tout en permettant une croissance plus rapide du revenu pour une entreprise. C'est pour ça que je, moi, je veux pas de... Je, je, ce, ce statement qui est faux, en fait, on a très souvent voulu l'utiliser en disant on va diminuer vos coûts. Non, on va pas les diminuer. On va juste leur permettre de croître, de croître moins vite. On va les
0: optimiser.
3: Et, on va les optimiser et, et dans le même temps vous permettre de faire croître votre business plus rapidement pour une entreprise qui, qui se retrouve là-dessus. Moi, je le tournerai
0: comme ça plutôt que... Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, je pense qu'on a... On a fait à peu près le tour. Je sais pas, JB, euh, Olive... aviez d'autres trucs en tête.
2: Non, rien chez je... moi. C'est pas mal déjà. Ouais. <coughs>
0: Du coup, dans le prochain épisode, qui sera peut-être un peu moins long, euh, on essaiera de voir euh, quel a été l'impact de Kubernetes en, dans l'industrie euh, IT d'une façon générale, euh, comment il se positionne par rapport aux alternatives. JB est VMware, on a un petit peu répondu, mais on peut aussi s'interroger par rapport à, à des API plus propriétaires de, de cloud provider. Euh, ou des boîtes qui se sont un peu plus spécialisées sur le déploiement applicatif, Type Hero, etc. Euh, donc voilà, on essaiera de jeter un œil un peu sur un angle un peu plus euh, euh, positionnement marché. Voilà.
1: Super, très bien. Merci.
0: Eh bien, merci à tous.
1: Ouais. Et à très bientôt. Merci. À très
0: bientôt. Au, Salut. Ouais, au revoir.
1: Salut. Ouais. À l'année prochaine.
0: Oui